0: de la empresa 100% madera, a contaros un poco pues cómo se vive en una casa biopasiva. Y lo primero también explicar qué es una casa biopasiva. Entonces, eh, no sé si se va a ver bien los que estáis atrás, igual no, no distinguís bien lo que es el... Las imágenes, eh, si hay algo que no se ve bien o lo que sea, me comentáis y sin ningún problema paramos. Entonces, bueno, lo primero es que quería decir que como realmente no sé qué, eh, qué perfil de gente vais a estar por aquí, no sé si enfocarla más bien como, como una charla más técnica o más, o más para, el, para el público usuario, digamos. ¿no? Entonces, he hecho pues, una charla un poco a medio camino que espero que que sirva suficiente para explicar y para comprender bien cuál es el criterio de las casas biopasivas. Entonces, bueno, lo primero mencionar, ¿qué es una casa biopasiva? Bueno, pues una casa biopasiva se basa en unos cuantos principios. El primero sería la bioclimática, la bioconstrucción y un consumo energético casi nulo. O sea, biopasiva viene de bio y pasiva. Entonces, bio es el, la primera parte que he mencionado en la que estamos hablando de una casa eh, diseñada según los parámetros arquitectónicos de la bioclimática que luego los explicaremos y la segunda parte, que es la parte de pasiva eh, lo que habla es de una casa que no necesita de, de calefacción ni de un excesivo aporte energético para ser autosuficiente en cuanto a calefacción y a aire acondicionado. Entonces, eh, bueno, ¿qué es la casa pasiva? Bueno, la casa pasiva... Se basa en una serie de principios, entre los cuales está el primero, que es limitar la demanda energética aprovechando las condiciones del entorno. ¿Qué es esto? Lo que queremos hacer con una casa pasiva es que no necesitemos gastar calefacción ni aire acondicionado para tener nuestra, nuestra vivienda eh, en, en uso. Entonces, ¿cómo se consigue esto? Pues lo principal es la orientación, el diseño bioclimático de, de la arquitectura. ¿no? Eh, aquí ponemos siempre un ejemplo. El hombre primitivo, las pieles y las cuevas. Bueno, pues lo primero que hizo el hombre cuando, cuando, cuando empezó a sentarse eh, fue fue pues protegerse del entorno, ¿no? el, el entorno es es un entorno que puede ser hostil, con lo cual pues el hombre lo que, hace, lo que hace es protegerse primero mediante pieles y después pasa a la segunda fase que es entrar en las cuevas ¿no? bueno, pues eh, desde ese primer momento se ha desarrollado muchísimo hasta llegar al estándar Passive House eh, en Alemania en 1991 se propuso este estándar, que lo que hace es eh, darse cuenta de que realmente para vivir en una vivienda eh, es muy importante que el consumo energético eh, lo podamos limitar, para que no tengamos unos gastos extras que no sean estrictamente necesarios ¿no? vale Vale, esto porque es importante. Lo primero es que ya estamos muy cerquita del año 2020. En el año 2020, ya la normativa nos va a exigir a toda Europa que las construcciones que hagamos eh, sean de, de consumo energético casi nulo. Esto está ya a la vuelta de la esquina. ¿Qué quiere decir consumo energético casi nulo? Bueno, todavía. No se sabe. O sea, nos han dicho que tenemos que hacer casas de consumo energético casi nulo, pero no han dicho qué es ese casi nulo. No sabemos si nos van a exigir 15 kilovatios hora metro cuadrado año, como dice el estándar Passive House, o cuál va a ser la demanda energética que nos impongan. ¿no? Pero lo que está claro es que vamos a tener que construir con calidades muy superiores a las que actualmente se han estado construyendo en construcción tradicional. Vale, ¿cuáles son los principios básicos del Passive House? Bueno, pues son varios. El primero, el superaislamiento, ¿de acuerdo? Entonces, evidentemente, cuando tenemos una vivienda, eh, estamos calentando por dentro o enfriando, depende de la, del clima en el que nos encontremos, y eh, ese, ese, esa energía que nosotros estamos produciendo para calentar el interior de la vivienda, pues tiende a disiparse por nuestras paredes, ¿no? Paredes, techos y suelo. ¿Qué es lo que hacemos? Pues lo primero es crear una caja estanca, muy bien aislada, que limite esa pérdida de energía. Eh, por eso el superaislamiento. Aquí se ve en esta imagen, no sé si se apreciará bien o no, pero toda esa, esa mancha amarilla que se ve sería el, el aislamiento térmico con el que envolvemos la construcción. Si conseguimos ponernos una gran capa aislante, o sea, un, la piel del oso que hemos dicho antes, ¿no? el calor que nosotros estamos emitiendo en el interior no se va a disipar con facilidad al, hacia el exterior. ¿no? De esa manera pues eh, conseguiremos ahorrar mucha energía. Lo segundo y muy importante, la eliminación de los puentes térmicos. Claro, esto, esto es el, el caballo de batalla de la arquitectura. ¿no? ¿Qué son los puentes térmicos? Los puentes térmicos al final, eh, para entenderlo fácilmente, es, son defectos constructivos o de diseño que lo que hacen es que haya una comunicación directa entre el interior del, de la vivienda o del edificio y el exterior. Eso hay que limitarlo, porque al final si nosotros hacemos muy bien, pues metemos una manta de aislante muy grande que nos aísla muy bien y demás, pero después no nos damos cuenta de que tenemos un forjado de hormigón que casi casi está tocando con la calle, por ahí nos va a estar entrando el, eh, todo el frío. ¿no? Entonces eso es lo que hay que limitar, eso hay que estudiarlo muy bien y es eh, una de las, uno de los principios fundamentales del, del Passive House. Lo mismo con las ventanas, bueno todos conocen las, las ventanas que pues, se suelen decir ventana con rotura de puente térmico. Bueno eso es una ventana que lo que hace es minimizar ese, ese puente térmico, o sea que la cara superior de la ventana no esté en contacto directo con la cara interior, o sea la cara de fuera con la cara de dentro. De esa forma pues eh, le cuesta más al, al frío entrar o salir, depende de lo que queramos conseguir. Vale, otro de los aspectos fundamentales del Passive House o de la casa pasiva, el control de infiltraciones. Claro, Todo viene a ser lo mismo, ¿no? O sea, al final aislamos muy bien, tenemos mucho cuidado con los detalles constructivos, pero ahora resulta que el señor electricista que ha venido a hacer la instalación de casa pues se ha pasado con el taladro y me ha puesto la caja de, de electricidad rompiendo mi aislamiento. Pues ya estamos con, con un problema eh, añadido. ¿no? Entonces que tenemos que hacer mucho control técnico durante la obra para conseguir que no haya ese tipo de, de problemas durante la ejecución. ¿no? Eh, ¿Qué hacemos en nuestras casas? Bueno, pues nuestras casas las, las sellamos con unas cintas especiales, luego veremos algún ejemplo, eh, de forma que todas las juntas, las uniones entre los distintos tableros, entre los distintos elementos de la construcción, estén perfectamente selladas para que el aire no pueda salir por ahí. Entonces el Passive House o la, la, la casa pasiva controla ese, ese aspecto también. Vale, y ahora llega para mí la parte más importante de todo el, el, el sistema constructivo de, de la casa pasiva, que es la optimización de las ganancias solares y del calor interior. ¿Eso qué quiere decir? Bueno es fundamental dónde estamos construyendo. El diseño constructivo, la bioclimática entendida desde el aspecto del diseño, es lo más importante para conseguir todo esto. ¿Por qué? Porque al final, por muy bien que nosotros aislemos, por, por muy bien que nosotros sellemos todas las, las posibles infiltraciones, eh, siempre existen pérdidas de energía a través de las paredes. ¿no? Siempre va a haber una pérdida porque al final pues el calor, como todo el mundo sabe, la energía se, se transmite, con lo cual el calor va a intentar escaparse por cualquier filtración o por cualquier poquita cosa que haga. Necesitamos aportar energía. Habitualmente, ¿cómo estamos aportando energía? Pues pagando dinero de gas, de gasoil, de electricidad, de lo que sea para tener unos radiadores que nos calienten. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Pues lo primero, necesitar menos energía mediante todo este aislamiento que hemos hecho y la energía que necesitamos para calentar o enfriar, lo que hacemos es eh, cogerla de manera natural. Claro, en el caso de calentar es muy fácil de entender. Tenemos el sol. El sol es una, energía, una fuente de energía inagotable y gratuita. Vamos a permitir... Que nos entre la mayor cantidad de sol posible en nuestra casa donde necesitemos, en, la, en, la, en las fachadas sur y en las zonas en las que el, el frío es un problema. ¿no? Entonces esa, esa parte del diseño es lo más importante para, para conseguir ganar energía de manera gratuita. Entonces eso bueno, se puede apreciar, luego lo veremos en algún ejemplo con más, con más detalle. Bueno, voy a intentar ir rápido porque no es, tengo muchas cosas de las que hablar y luego dejaré tiempo para, para que me puedan preguntar entonces los detalles que no se comprendan bien pues luego los, los explicaré. Vale, y luego todo esto al final es muy fácil de, de decir que nosotros hacemos casas que no necesitan calefacción y, y nosotros ponemos a vender casas y decimos no si no necesitan calefacción y tal bueno hay que demostrarlo ¿no? cómo se demuestra que no necesitan calefacción pues existen programas informáticos que nos permiten modelizar exactamente el diseño de lo que hemos de lo que de lo que queremos construir y eh, y calcular perfectamente en función del sitio en el que estás, de los árboles que tienes delante o sea, se meten todos los parámetros de la construcción se meten en unos en unos programas informáticos eh, que nos dan exactamente cuánto calor vas a necesitar, o cuánto frío vas a necesitar dicho de otra forma, para que tu casa sea confortable en el interior, o sea, todo eso no es que nosotros lo digamos, sino que lo demostramos con, con números, con programas informáticos, ¿no? Se tienen en cuenta detalles tan nimios como el separador de un cristal con otro cristal de la propia ventana, si es de metal o es, o es plástico, o sea, todo eso son puentes térmicos que se tienen en cuenta a la hora de calcular, o sea, no es pues lo dicho, ¿no? no es que nosotros digamos, somos muy buenos y hacemos casas que no necesitan calefacción y que exijamos un acto de fe para que... No, no lo, no lo exigimos, lo demostramos con, con números y o con certificados. ¿no? Vale, esos son los principios del estándar Passive House. ¿Y qué es lo que lo que pretende ese estándar? ¿no? Pues pretende limitar la demanda energética para calefacción a 15 kilovatios hora metro cuadrado y año. Esto, traducido en euros, por decirlo de alguna forma, significa que en una de nuestras casas, en una zona fría, por ejemplo en la Sierra Madrileña o en, en la zona de, del norte de España, de donde yo soy, eh, Allí conseguimos que en una vivienda de tipo de 200 metros cuadrados el consumo, el gasto, vamos a decirlo directamente en euros, el gasto eh, económico al final de un año en calentar la vivienda con una estufa de pellets es de 140 euros en todo el año. En zonas en las que, el, el, bueno, todos conocen la Sierra Madrileña, es una zona muy fría que te alcanza grados, o sea, temperaturas de 10 bajo cero sin ningún problema en algunas zonas, pues eh, conseguimos que en vez de gastarte 2.000 o 3.000 euros al año en calentar tu vivienda, te gastas 140 o 150 euros. ¿no? Esa es la, la gran ventaja de este tipo de construcción. Vale. Eh, lo mismo para la refrigeración. Claro, yo estoy más acostumbrado, por, por, por de dónde vengo, estoy más acostumbrado a protegerme del frío. Pero, o sea, pero es lo mismo protegerse contra el calor. Hay que protegerse de la, de la misma manera y también limitamos la demanda para refrigeración a 15 kilovatios hora, metros cuadrados y año. Es decir, nuestras casas tampoco van a necesitar un... ...un sistema de... ...de refrigeración... ...de, de aire acondicionado... ...para entender... ¿vale? Eh, ...otro de los... ...de los principios... ...que tenemos que cumplir... Eh, ...es que... ...consigamos que nuestra casa... ...ya lo he explicado antes... ...sea muy estanca al paso de aire... ...eso quiere decir... ...que el, el aire del interior... ...no pueda escaparse por sí mismo al exterior... Eh, ...¿cómo lo conseguimos? como hemos dicho... ...sellamos perfectamente todo... ...las ventanas al colocarlas... ...van con unas cintas que expanden en contacto con la humedad... Eh, ...con luego otras cintas por el exterior... Que, ...que hacen que cualquier posible infiltración de aire... ...quede perfectamente sellada... ...¿para qué? pues para precisamente eso... ¿no? ...para que ese aire caliente que tengo en el interior de casa... ...no se me esté escapando por pequeñas fisurillas al exterior... ...entonces es fundamental ese, esa, esa estanquidad... ...y además... Nuevamente, no decimos que, te, que tenemos una casa estanca, sino que comprobamos que nuestra casa es estanca. Se hacen ensayos, ensayos por un laboratorio, que te lleva una máquina que lo que te hace es meter aire a presión en el interior de tu vivienda y comprobar cuánto aire se escapa por las, por lo, por, en la construcción una vez terminada. ¿no? De esa manera podemos comprobar... Que si estamos metiendo tal volumen de aire extra en el interior de la vivienda, se nos está escapando pues, tal volumen de aire. Con eso sabemos que nuestra casa es estanca al aire. ¿no? Y en función de esa estanquidad podremos saber realmente cuánto consumo energético necesitamos. Vale. Aparte de estos tres pilares fundamentales como objetivos del Passive House hay otros temas que también en los que también entran de manera un poco más, eh, más lateral pero que también son, son importantes. ¿no? Eh, por ejemplo, eh, te, te exigen que la energía primaria total demandada del edificio sea una determinada, es decir, no solo entran en la calefacción, también te dicen pues que instales un sistema de, de electricidad, o sea, de iluminación pues que sea lo más eficiente posible, que no tengas un gasto un gasto innecesario en electricidad y en, y en otros eh, aparatos ¿no? o sea, eso también también lo controlamos. Y una cosa fundamental, al final todo esto, ¿por qué lo hacemos? Lo hacemos para buscar un confort en el interior de las viviendas, ¿no? O sea, lo que buscamos es que la temperatura en el interior de una de nuestras viviendas sea constante a lo largo de casi todo el año. Bueno, lo buscamos y lo conseguimos. O sea, realmente, en una vivienda de este estilo, no hay saltos térmicos entre el invierno y el verano en el interior de la vivienda. Es decir, a lo largo de todo el año eh, se puede garantizar una temperatura mínima en el interior o máxima en el interior. Es decir, nuestras casas nunca van a estar por debajo de los 16 grados, por decir, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues por ejemplo, para una segunda vivienda que tenemos en, en, en la montaña, eh, pues que cuando tú vayas a ir el fin de semana a esa casa, no te vas a tener que estar dos horas esperando para calentar la vivienda, porque ya la vas a tener a una media de 16 grados, ¿no? Cuando tú llegues allí, aunque no hayas estado viviendo dentro y aunque no haya estado puesta la calefacción. ¿Por qué? Porque está muy bien aislada y porque tenemos la ganancia térmica del, del sol, ¿no? Que hemos estado hablando antes. Pasaría lo mismo, yo siempre hablo del frío, ya lo veréis, pero... Pasa lo mismo con el calor. ¿no? O sea, es es el, el mismo concepto protegiéndonos de otra forma. Vale, también tenemos en cuenta la sostenibilidad. Esto es muy importante y sobre todo en 100% madera es uno de los, de los principales eh, bastiones, vamos a decir. O sea, no solamente hacemos una casa que sea muy eficiente, no solamente hacemos una casa que sea eh, de consumo energético casi nulo, sino que además nuestra casa es ecológica, muy ecológica. Todos los materiales que utilizamos eh, son, son materiales eh, naturales. O sea, las estructuras son de madera. Casi todas las estructuras que hacemos eh, llegan hasta los límites que, que permite la madera. Eh, ¿Qué más cosas? Pues eh, las maderas que utilizamos en la para, o sea, los productos que utilizamos para encolar las vigas laminadas de madera son libres de formaldehído. Los tableros que utilizamos eh, los tableros OSB que utilizamos son también libres de formaldehído. Son, son productos, las pinturas son ecológicas en base mineral o en base vegetal. Eh, son, son productos que además de conseguir este, este ahorro energético en nuestra empresa en concreto, también buscamos que la casa sea sana, que sea transpirable, que todas las capas sean permeables al vapor de agua, pero impermeables al paso de agua. ¿no? O sea, es, es buscar un poco la, la unión entre los dos conceptos. Vale. Bueno, con este, estos planitos de aquí, que no sé si se distinguirán bien, pero son, son muy interesantes de ver, porque muchas veces estamos acostumbrados a decir, bueno, es que España, claro, estamos ya de Francia para abajo, esto es otro clima, no es lo mismo este estándar que es alemán con eh, lo, el clima que nosotros tenemos en España. Bueno, pues nada más lejos de la realidad. O sea, aquí vemos este plano, por ejemplo, es un plano climático de, eh, de las... De, del, los grados de temperatura diarios de, en, la zona, en la época de invierno entonces aquí lo que queremos demostrar es que por ejemplo la cornisa cantábrica tiene un clima en invierno muy similar al que tiene eh, la zona de Francia de acuerdo pero también el, no se ve bien, pero el piquito de aquí arriba, que está cerca de, de, de Alemania y por la zona, o sea, es, tenemos unos climas muy similares. Eh, y lo mismo pasa en invierno con toda la zona centro y hacia el sur, o sea, son climas, y, y no hablemos de la zona centro donde estamos ahora mismo, ¿no? O sea, esta mancha verde de aquí, estamos viendo que es la misma mancha verde que tenemos en Berlín, es decir, en invierno tenemos un clima muy similar a Berlín. ¿Qué nos pasa en verano? En verano ya sí que en España pasan cosas diferentes, ¿no? O sea, claro, todo el sur de España, veis aquí una mancha roja, en verano hace mucho calor en España, ¿de acuerdo? ¿no? Incontestable. Pero, sin embargo, si nos vamos más hacia arriba, la, la cornisa cantábrica, nuevamente, tenemos climas muy similares a los del norte de Francia y muy similares, justo arriba del todo, muy similares a la zona de Alemania. Y ahora llega otro aspecto muy importante, la radiación, la radiación solar. Una cosa es el frío que haga y otra cosa es la cantidad de rayos de sol que recibimos en nuestra superficie, en el suelo. Aquí ya sí que hay cambios más importantes. La zona centro de España, donde estamos ahora mismo, eh, tiene una cantidad de radiación solar bastante importante durante el invierno. ¿Esto que, en qué se traduce? Pues se traduce en que tenemos una gran ventaja a la hora de calentar nuestras casas en invierno, porque... Tenemos bastantes días despejados, es decir, por la noche podemos tener 10 bajo cero, pero es que durante el día, ese mismo día, de esos diez bajo cero se nos puede poner en diez grados de temperatura, ese mismo día. ¿no? Entonces, esos diez grados tenemos que aprovecharlos, tenemos que abrir los ventanales suficientes al sur para que estemos captando la radiación del sol eh, durante el invierno y aprovechemos esa energía para calentar de manera gratuita el, el interior. Si nos vamos al norte de España, aquí vemos que en el norte de España está todo el día nublado, como aquí todo el mundo sabe, y, y tenemos muy poquita radiación solar, con lo cual el invierno por eso es más duro en, en la franja norte que, que en esta parte de aquí. Ahora, ¿qué pasa en verano? En verano, en verano ya sí... ...que en España se nota la gran diferencia, ¿no? Tenemos una gran mancha amarilla... ...quiere decir que tenemos en verano mucha más radiación solar que en el resto de Europa. Es más difícil pelear contra el sobrecalentamiento sobre de nuestras viviendas que contra el frío. Es más difícil luchar contra eso. Vale. Eh, esto es un ejemplo que hemos puesto entre... ...por comparar un poquito qué diferencias hay entre nuestro estándar constructivo de Passive House... Y una, y una casa tradicional de las que la normativa permite construir en España a fecha, ahora ya no puedo decir a fecha de hoy, pero sí a fecha de un par de meses. Ahora mismo ha cambiado la normativa, por eso lo digo. Eh, pero bueno, esto es con la normativa de hace unos meses, ¿de acuerdo? Entonces, la transmitancia térmica es el valor que utilizamos los, los técnicos para, para saber cuánto calor se pierde por nuestras paredes, vamos a decirlo así. Eh, en una casa tradicional, la transmitancia térmica de un muro anda rondando el 1,25%, en la nuestra un 0.125, traducido, 10 veces menos. Eso implica una pérdida de calor en una casa tradicional de 4.125 vatios, nosotros 10 veces menos. Pérdida de calor al año, 9.750 hora al año, nosotros 10 veces menos. Y ahora traduciendo a dinero, que es lo más fácil de entender, solamente por los muros exteriores, solo por las fachadas, una casa tradicional está perdiendo al año 644 euros. Una casa nuestra está perdiendo 64 euros al año, sin contar lo que ganamos por el diseño. ¿eh? O sea, esto es solamente pérdidas, euros al año, por el aislamiento de la pared. Vale, aquí viene, esto, esto es fundamental, este es el diseño bioclimático que habíamos dicho antes, ¿de acuerdo? Esto es eh, la base de, de por qué conseguimos diseñar de esta manera. Bueno, en realidad esto es un ejemplo muy sencillito, pero que es muy gráfico y se entiende muy bien. Todos sabemos que en invierno el sol viene con mucha inclinación, no, o sea, viene viene con una, una inclinación, el sol está más bajo, con lo cual abriendo unos grandes ventanales al sur vamos a tener mucha captación solar que nos va a estar calentando gratuitamente la casa. ¿Qué pasa en verano? En verano el sol decimos cara a plomo, no, o sea, el sol viene muy vertical y lo que hacemos es sacar suficiente protección constructiva pasiva, eso es una construcción pasiva, no, o sea, saco un alero, un, un saco el tejado, los, saco un vuelo en el tejado suficiente como para que los rayos del sol ...choquen contra ese, contra ese tejado... ...y no entren en esas ventanas... ...es decir, con un simple gesto de diseño... ...consigo aprovechar todo el calor del invierno... ...y protegerme de todo el, el, el calor del verano... ¿no? ...con ese simple gesto... ...claro, evidentemente esto es muy importante... ...y ahí está la mano del diseñador... ...que tiene que conseguir eh, orientar la casa... En cada, ...en cada sitio en el que, en el que estés... ¿no? No, es, ...no es lo mismo que tu casa tenga una parcela... ...orientada al sur... ...la gente dice, es que tengo las vistas al norte... Vale, pues abremos, abriremos ventanas al norte, ¿no? Pero en realidad no deberíamos. Y hay que saber, hay que conocer que cada ventana que abramos en el norte pues es, un, es euros que estamos gastando, ¿no? Bueno, entonces hay que llegar al equilibrio entre un, una situación y la otra. Vale, entonces aquí veis unos, unos esquemitas en la parte de abajo de, bueno, de distintas formas de acumular ese calor, ¿no? Claro, hay, hay formas que son de la construcción tra tradicional, yo siempre lo digo estoy acostumbrado, me paseo por la por, por, voy con el coche por las carreteras en, en donde conozco en el, en el norte de España y veo, miro hacia arriba y veo que todos los caseríos están orientados igual los caseríos tradicionales ¿no? todos tienen unos, unos porches orientados en la misma dirección todos están con unos aleros con una, un, un tipo de construcción a dos aguas y así, y, jo, y dices, ¿qué pasa? ¿es que todos los construían igual? bueno, pues sí, evidentemente sabían que eso es lo que funcionaba ¿no? entonces al final lo que hemos hecho nosotros después de, de una época en la que se ha Construido muy mal en España. Lo que hemos hecho ha sido volver a construir con cabeza, no es más, es construir con un poquito de, de cabeza y no, no basar toda la construcción en la estética, sino basar la construcción en lo que realmente importa, ¿no? Que es el confort y el conseguir construcciones sanas y que no sean caras en sí mismas. Vale, bueno, luego explico un poquito esto, voy a pasar bastante rápido, son temas técnicos, eh, lo, lo he mencionado ya varias veces. ¿Cómo aislamos nosotros? Aislamos con materiales naturales. Habitualmente usamos celulosa insuflada, que es un material que se comporta muy bien, es al final es papel de periódico reciclado con un tratamiento para que no pueda prender al fuego. no Usamos mantas de fibras de madera, eh, usamos, bueno, sobre todo fibra de madera y, y celulosa, que son materiales eh, ecológicos y que aíslan con muy buenas muy buenas condiciones también podemos utilizar y de hecho hay gente que lo, que lo prefiere pues lanas de oveja o sea otro tipo de materiales pues más alternativos que están en el mercado y que funcionan bien no sí si, si, siempre si hay una industria por detrás que te garantice que esa lana pues está suficientemente limpia tratada y demás no y que no lleva eh, insectos y, y demás vale eh, el segundo punto que hemos mencionado antes el tema de los puentes térmicos bueno aquí, aquí se ve que es un puente térmico esto es un esquema aquí eh, esto sería un corte de una, de una casa ¿no? en el que tenemos la fachada y el, el suelo, el forjado entonces en el encuentro entre una fachada y el forjado, el hormigón al final, el hormigón de este suelo está atravesando hacia allá. Con lo cual aquí se ve claramente cómo se comporta térmicamente ese, ese encuentro. ¿no? Se ve que hay un problema, es decir, el frío del exterior me está invadiendo parcialmente el, el interior. ¿no? Entonces aquí es donde más hay que... el diseño, el, la, la construcción es donde tiene que incidir. ¿no? Vale, no voy a entrar más. Esto es lo que he mencionado antes. Hacemos la que, que la casa sea hermética, la sellamos perfectamente y después comprobamos que realmente es hermética. Esta foto, la que se ve grande roja, esto es un ensayo de Blower Door, un test que se, que, de los que hacemos habitualmente, en los que ya la casa está terminada, esa máquina que se ve ahí en la zona central es, es, el, el, es un, pues un gran aspirador de aire, vamos a decir, ¿no? que lo que está haciendo es meter y sacar aire a presión para comprobar cuánto aire se pierde por la, por la construcción. Bueno, aquí vemos, pues eso, estas son las cintas que mencionaba antes, o sea, cada pasatubos que metemos en casa, cuando entra una chimenea, cuando entra la, la cometida de agua o la cometida de electricidad en nuestra vivienda, ponemos piezas especiales, perfectamente, que, se, que son bueno homologadas, que lo que hacen es pegar, adherir perfectamente unas superficies con las otras para que ahí no haya ni siquiera un pequeño punto de entrada de, de aire. ¿no? Todo eso, pues, bueno, evidentemente eh, lleva mucho trabajo y, mucho, y es necesario un gran control de que el montador que está ahí haciéndolo pues lo haga, lo haga correctamente vale, este es un tema muy importante que es otro de los pilares fundamentales eh, de, del sistema constructivo nuestro que es el recuperador de calor claro, antes más o menos ya lo he mencionado cuando nosotros estamos calentando nuestra, nuestra vivienda vamos a poner un, un ejemplo ¿no? nosotros tenemos una temperatura de confort en nuestra vivienda, 21 grados sin embargo en la calle estamos a menos 10 porque estamos en, en, la, en el norte ¿no? en la sierra de, de Madrid vale. eh, tenemos la casa totalmente hermética, está muy bien sellada ¿qué es lo que pasa? pues que tenemos que ventilar ¿no? si no nos ahogaríamos ahí dentro habitualmente como se ha ventilado tradicionalmente abrimos las ventanas, ¿cuál es el problema? pues que claro si yo he estado gastando dinero en calentar mi casa a 22 grados y abro las ventanas empiezo a tirar dinero por la ventana ¿no? eh, ¿qué hacemos nosotros? pues no abrimos las ventanas, decimos las ventanas no se abren ¿Y cómo ventilamos? Pues con una máquina, una máquina que lo que nos hace es coger el, el aire del exterior, pero entubado, o sea, no abro, no abro huecos en la fachada para coger aire, ni abro la ventana, ni abro unas rejillas, que es lo que la normativa española dice que hay que hacer, abrir rejillas. Bueno, nosotros lo que hacemos es abrir una rejilla, pero con un tubo que coge ese aire del exterior y lo lleva a esta máquina. Ese aire está frío pero está limpio y el aire dentro de casa está sucio pero está caliente. En esa máquina pasa un aire al lado del otro, no se mezclan, pero sí pasa uno al lado del otro de forma que intercambian el calor. El calor que yo tenía en el aire sucio, por contacto, se pasa al aire limpio y recuperamos hasta un 95% de la energía, es decir, o sea, del calor. Es decir, una vez que salga el aire de esa máquina ya no va a salir a los menos 10 grados que tenía en la calle. Va a salir aire limpio, pero va a salir a unos 16 o 18 grados. Solamente me faltan subir cuatro o 5 grados de temperatura para estar en el confort. Entonces, esto no es una calefacción, esto lo que es es renovar el aire, o sea, tener una casa sana, pero sin tirar el dinero, o sea, de forma eficiente. Este aparato es fundamental para que esto para que esto funcione correctamente. Hay otras estrategias que además eh, en vez de coger el aire directamente de la calle también podemos coger el aire como se ve en esta imagen de una tobera que esté en el suelo de nuestra de nuestra parcela y circular ese aire por el subsuelo. Todo el mundo sabe que el subsuelo está a más temperatura que el exterior eh, o bueno, a más temperatura o a menos, depende de si es invierno o verano pero lo que está es a una temperatura constante con lo cual eh, si yo circulo durante 35 metros ese aire por el interior de la Tierra, ese aire ya me va a llegar a unos 16 o 15 grados directamente a casa. Y a partir de ahí entonces la máquina va a ser todavía más eficiente. ¿no? Vale. Bueno, esto es el, el mismo concepto, visto un poco más en, en detalle. Voy a pasar que ya lo he explicado bien. Vale, ventanas. Las ventanas, es, eh, es sabido que, que las ventanas son el, el punto por el que más energía se pierde. ¿no? Al final es eh, necesitamos luz, necesitamos captar esa, ese, ese sol que hemos dicho. Las ventanas son muy importantes. Y además, en una construcción como la nuestra, como ya he mencionado, la fachada sur habitualmente va a ser un gran ventanal. De aquí hacia, de, o sea, de Madrid hacia arriba, va a ser gran ventanal la fachada sur. Claro, como yo pongo una ventana mala. ...voy a perder muchísimo, muchísima energía por esa ventana. ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? Pues eh, colocamos las mejores ventanas que hemos encontrado en el mercado. Vamos a unas ventanas de madera laminada. Es una ventana de 92 milímetros. Habitualmente las ventanas de madera que tradicionales de Iroco ...que se han colocado en, muchas, en muchísimas construcciones... ...son de 62 o de 64 milímetros... Estas son de 92. ¿Qué permite ese, ese, ese gran mazacote de madera que tenemos en la ventana? Pues nos permite tener tres vidrios en vez de dos. O sea, podemos meter tres vidrios con dos cámaras de aire entre los vidrios, como se ve en esta imagen, y conseguimos que nuestra ventana tenga una, una conductividad térmica, pues, inmejorable, vamos. Entonces, una gran ventana, evidentemente son ventanas muy caras, pero el ahorro energético que, que consigues merece la pena con, con creces. Esta otra ventana que veis aquí, que tiene no dos sino cuatro vidrios esta es la ventana tipo que colocan en, en Finlandia o sea, la madera nosotros traemos de Finlandia no sé si lo había mencionado y allí colocan esa, ese tipo de ventanas vale y ahora voy a pasar eh, que creo que es lo más didáctico probablemente eh, tuve la, la gran suerte de poder construir a la vez una vivienda de este estilo en, en Álava y en el pueblo de Alao eh, una, otra vivienda a la vez que se construyeron en, en el mismo periodo de tiempo eh, con construcción tradicional es decir, hormigón, ladrillo y pues, bueno, la solución que todo el mundo conoce. ¿no? Eh, quiero decir lo primero, que esa, esa construcción, esa segunda construcción que hice, tenía una calificación energética A también. O sea, las dos tenían calificación energética A, que es la mejor que hay en el... Eh, según la normativa española. Una de ellas con las soluciones de ladrillo y hormigón y la otra con nuestro sistema constructivo yendo a una casa pasiva. Entonces voy a hacer la comparación entre una y la otra para que para que se pueda ver cuál es la, la real diferencia entre, entre los dos sistemas. ¿no? Vale, lo primero es, a la hora de diseñar esta vivienda que voy a, que voy a mostraros, eh, lo primero es que cuando miras la normativa que tienes que cumplir para, pues para que te den el, la licencia para poder construir, te das cuenta de que el código técnico marcaba para esa vivienda en donde la construimos, marcaba una demanda energética de o sea, 97 eh, kilovatios hora por metro cuadrado y año. O sea, yo construyendo una casa que consumiera 97 kilovatios hora por metro cuadrado cumpliría la normativa. Vale. lo primero que hicimos fue diseñar esa casa con los criterios bioclimáticos que hemos estado mencionando orientación al sur, grandes ventanales al sur, cerrarnos al norte, eh, protegernos de los vientos dominantes pues bueno, ya solamente con el diseño, antes de entrar a más detalles nuestra vivienda ya eh, estaba en 21 kilovatios hora metro cuadrado y año es decir, habíamos reducido en cuatro veces el consumo energético necesario solo por diseño, o sea, no, de, de momento no hemos gastado dinero, solamente hemos diseñado y a partir de ahí eh, llamamos al Instituto House Alemán, a los especialistas de verdad de este, de este sistema, que ellos nos, eh, nos facilitan, eh, bueno, te, te hacen un informe en el que te dicen qué otras cosas puedes hacer para todavía mejorar más. ¿Qué cosas nos dijeron en esta casa en concreto? Bueno, pues nos mandaron que a las ventanas del sur les ampliásemos 10 centímetros de altura y a las ventanas del norte les quitásemos 5 centímetros de ancho. Solo con ese detalle, que ya está pues, en manos de otros especialistas, conseguimos ya reducir la demanda energética a los 15 kilovatios hora metro cuadrado y año, que es lo que demanda el estándar el Passive House. ¿Qué quiero decir con esto? Que al final... en entre no, solo, o sea, no solamente hace falta un arquitecto que sea especialista sino que también existen otras industrias en el mercado con las que es muy importante tener, tener afinidad porque en la mezcla, en, el, en la comunicación entre las, dos, entre las dos industrias se consigue llegar a, un, a, un, a una calidad inalcanzable de otra manera esta casa que os estoy presentando ahora es la casa de solución tradicional como veis es una casa grande arquitectónicamente no voy a decir nada de ella pero eh, tiene... Una fachada de piedra, ventilada, con un aislamiento muy superior a lo que la normativa exigía y está colocada, está ubicada a 622 metros de altura. Esto es una zona de, de Álava, Figoitia, es una zona muy fría en invierno y el verano pues no existe en realidad. Vale, y esta es la otra. Está construida en el, en el pueblo de abajo, 595 metros de altura, en el mismo municipio y en la misma zona. Esta es la casa eh, bioclimática y pasiva. ¿de acuerdo? Entonces, Voy a explicar, voy a compararlas un poco una al lado de la otra. Las dos, como, como ya he mencionado antes, tienen calificación energética A, es decir, es lo mejor que la normativa permite. Pero a partir de ahí empiezan las diferencias. Aunque tengan las dos calificación energética A, el aislamiento térmico de la fachada de la vivienda de ladrillo que veis aquí es 0,29, y es muy bueno, pero es 0,29. La nuestra era 0,126, o sea, dos veces y pico menos. La, lo mismo, el, la transmitancia, o sea, el, el aislamiento, para entendernos, de los forjados, aquí es 0,5 y aquí es 0,191. 0,37 contra 0,11. 0,6 contra 0,169. O sea, en todas las, las partes de la envolvente del edificio íbamos por lo menos dos veces mejor aislados que la otra que la otra construcción. Y eso sí, los muros. ...de la vivienda que veis aquí... ...de esta vivienda, de la vivienda tradicional... ...tenía un espesor de casi 40 centímetros... ...para conseguir todo ese aislamiento que estoy diciendo... ...esto, un espesor de casi 40... ...y esto, un espesor de 33... ...es bastante diferencia... ...vale, bueno, aquí no voy a entrar... ...pero aquí se ve... ...aparte que no sé si se distinguirá desde lejos... ...pero se ve el, la diferencias de ...de los espesores... ...y de los distintos materiales... ...esto es muy técnico, si alguien luego está interesado puede venir y preguntarnos pues técnicamente cómo se resuelve esto y si no pues bueno en el stand que estamos abajo eh, podemos explicarlo en detalle con, con quien esté interesado pero bueno sí que quería mencionar no sé si se distinguirá desde allá pero esta es la solución de la casa tradicional en la que se ve claramente cómo el aislamiento del forjado en algún momento se va a encontrar con la cubierta y ahí va a haber un puente térmico, aunque no se aprecia en esta imagen bien, pero sin embargo en la otra, se ve, esa mancha gris es todo el aislante térmico, las distintas mantas de aislamiento térmico que tenemos. Hay una continuidad en toda la en toda la envolvente. está totalmente aislado y no hay puntos de, de puente térmico. Y los puentes térmicos que hay es la propia estructura, que es madera, y la madera es un buen aislante térmico, como, como todos sabemos. ¿no? Y ahora llega... La comparativa ya en otros aspectos, ya no solamente en la, en la eficiencia energética, sino que vamos a hablar de por qué nuestro sistema constructivo eh, creemos, y yo es el que más aplico como arquitecto, que es el, el más el más eficaz. Rapidez de ejecución. O sea, nuestras casas, una casa de 200 metros cuadrados, la estamos terminando en cuatro meses frente a los 12 o 18 meses que te cuesta hacer la, la, el mismo tamaño de casa en construcción tradicional. Nuestra construcción es seca, no entra el agua para, para absolutamente nada, sin embargo, la construcción tradicional eh, requiere de tiempos de secado. Cuando tú aplicas el yeso en la pared, luego tienes que esperar a que se seque para poder aplicar la pintura, porque si no se levanta, los forjados de hormigón no puedes ponerle una, un suelo de madera encima, porque si no se levanta, tienes que esperar a que seque todo, ¿no? con lo cual los tiempos son muy superiores. Entonces, por ejemplo, en esta vivienda que estamos, que estamos viendo aquí, a los tres días de empezar, vamos a partir de la cimentación ya hecha, ¿de acuerdo? La cimentación es igual para todos, pero una vez que salimos de la cimentación para arriba, a los tres días, en la vivienda tradicional, Estaban empezando a colocar el encofrado para levantar los pilares. En la nuestra, a los tres días teníamos la planta baja montada, como veis en, en esta otra imagen. A los siete días, en la vivienda tradicional están prácticamente igual, están terminando de encofrar los pilares, o sea, bueno, de, de hormigonar los pilares. Nosotros a los siete días ya teníamos la planta primera levantada. Doce días empezando con la planta primera. Nosotros en doce días estábamos con la cubierta cerrada, es decir, si a los 12 días empieza a llover, yo ya puedo seguir trabajando en, en nuestra vivienda de, eh, en nuestra vivienda biopasiva, sin embargo en la otra habría que paralizar las obras ¿no? o sea, en un margen de 12 días nosotros tenemos la vivienda cerrada y podemos trabajar seguir trabajando por dentro a los 19 días estamos echando la siguiente planta en, en, en la tradicional y nosotros ya estamos aislando todo el exterior 28 días haciendo la cubierta nosotros, ventanas puestas. 29 días, lo mismo. Y nosotros ya colocando en los, los acabados exteriores. 33 días, la casa pasiva está prácticamente terminada. Y en la otra están empezando a colocar la teja. Vale. Eh, otro aspecto, ya una vez ya visto el tema de la rapidez de construcción, que es eh, pues eso dos veces más o menos más rápido, pasamos a otro aspecto muy importante eh, para nosotros en concreto, o sea, porque casas pasivas, como ya he dicho antes, se pueden hacer de muchas maneras. Tú puedes hacer un muro muy gordo de hormigón y puedes conseguir que tu casa sea pasiva, pero eh, nosotros creemos que también necesitamos hacer una vivienda que sea sana y que sea ecológica por eso utilizamos los materiales que hemos mencionado antes ¿no? y ahora lo vamos a ver eh, una vivienda en hormigón y acero tiene muchísima emisión de CO2 tanto en su fabricación como en, en los procesos previos o sea, el, para fabricar una lana eh, o sea, una, un aislamiento de fibra de vidrio por ejemplo, o de lana mineral hacen falta temperaturas que superan los 800 grados centígrados eso emite una cantidad de CO2 al ambiente en la fabricación de esas lanas, ¿no? aíslan bien pero emiten muchísimo CO2 a la hora de, de su fabricación. ¿no? Eh, sin embargo, nosotros aislamos con, con fibra de madera. No lleva ningún tipo de, de, de tratamiento a altas temperaturas. Esa, la fibra de madera, al final, eh, se obtiene los propios residuos de la fabricación y se, bueno, se, se aglomera y se, y se produce. ¿no? Entonces, es mucho más eh, no solamente no emite CO2, sino que, como todo el mundo sabe, los árboles durante su crecimiento están absorbiendo CO2 para hacer la fotosíntesis y expulsar O2. ¿no? Con lo cual, realmente nuestras casas son auténticos sumideros de carbono. Durante todo el proceso constructivo y durante toda la vida útil, o sea, la vida la vida, vida, vamos a decir, de ese árbol que ha estado creciendo, ese árbol ha estado absorbiendo CO2 del ambiente. Ha estado cogiendo ese CO2. Y una vez que tú talas el árbol, el CO2 no vuelve a expulsarse al ambiente. El CO2 se queda en ese, en ese árbol y no se expulsa jamás. Con lo cual, con nuestras casas realmente, con una casa con una construcción en madera, estamos contribuyendo a, a, la, a, a eliminar las emisiones de CO2. Bueno, esto, esto es la realidad de la construcción en España durante muchos años. ¿no? Cuando empiezan a cerrar con tabiques las viviendas, ...la parcela se llena de escombro... ...aquí tenemos... Esto es, ...esto es así en todas las obras de ladrillo que hay en España... ...o sea tenemos... ...el señor que está colocando ladrillos... ...está picando el ladrillo y te tira el medio ladrillo... ...y luego sigue picando y te tira otro medio ladrillo... ...y todo esto es escombro que luego hay que gestionar... ...es un residuo que se queda para siempre ahí ¿no? Eh, ...se puede reciclar pero... Nadie lo recicla, o sea, en la construcción tradicional, en el mismo contenedor que va el ladrillo, van los cartones, va, va absolutamente todo, con lo cual estamos generando residuo. Nuestra construcción aquí se ve, o sea, realmente no hay residuo y el residuo que hay es madera que se puede quemar, que, se, que puede, la puedes utilizar para, para, seguir, eh, para seguir emitiendo energía, ¿no? Realmente en una casa de las nuestras, que vienen precortadas, eh, en las que nos viene la, la estructura de madera, nos viene precortada. Es decir, al final es como, para entendernos, es como un mueble de Ikea, ¿no? Te viene una caja en la que te viene un plano de montaje y te dice que la fachada esa tiene que tener 23 postes colocados cada 60 centímetros y los postes son este, este y este. Si termina la obra y te sobra una caja de postes o te falta una caja de postes es que algo has construido mal, con lo cual no hay residuos, ¿no? O sea, estamos construyendo eh, apenas sin residuo. Vale, esto es el diseño de la casa que, que estamos hablando, es un diseño bioclimático. Aquí, bueno, aquí hago un poco, bueno, si más, esto era presentar el proyecto, pero voy a pasar un poquito rápido, que si no se nos echa el tiempo encima. Vale, aquí se ve cómo hicimos el... El, el cálculo del, de la cantidad de sol que entraba por, por, las, por las ventanas de esa vivienda la raya negra que, implica, que se ve aquí es eh, la inclinación real de los rayos de sol durante el invierno en la, en la parcela en la que estábamos con lo cual colocamos la ventana de forma que el sol invadiese absolutamente todo el salón o sea, todas las estancias realmente en una de estas casas el sol te entra y te está bañando toda la vivienda estás calentando de forma gratuita sin embargo, la línea roja es la inclinación del sol en el día del solsticio de, de verano, en el cual se ve como el rayo de sol primero choca contra el alero, de forma que te está creando una sombra y el sol no está entrando dentro de casa, no te está sobrecalentando el interior. Entonces, esto es diseño... ...y es fundamental... ...bueno, esto no se va a ver... ...no lo voy ni a poner... ...pero esto es... ...hacemos cuando construimos... ...hacemos un, unas, unos vídeos de asoleo... ...unos estudios de asoleo... ...en los cuales ponemos... ...hacemos el diseño completo del edificio... ...en tres dimensiones... ...y vemos realmente cuánto sol entra... ...o cuánto sol deja de entrar en nuestra casa... ¿no? ...entonces, eh, aquí, si se viera... ...pero no se va a poder ver, no se va a observar... ...no, no lo voy ni a poner... ...se vería como eh, durante el invierno... ...los rayos de sol... ...se vería cómo entra la sombra de... O sea, el, el sol... ...quiero decir, por esa ventana... ...y cómo está inundando de sol todo el... ...todo el salón... ...y en el caso del invierno se vería como... ...o sea, del verano... ...se vería cómo el sol intenta entrar... ...pero no llega, siempre se queda fuera del, del edificio... ¿no? ...entonces no estamos sobrecalentando la casa... ...vale, y ahora pues un poco por presentar... Eh, ...ejemplos de... ...de casas que, que hemos hecho... ...porque claro, hasta ahora... ...pues hemos hablado de... ...cosas muy técnicas y hemos hablado de madera hemos hablado de, de ecología pero qué se puede construir o sea, hasta dónde podemos llegar a construir con este sistema constructivo solo podemos hacer cabañas en el monte solo podemos hacer casas de tronco macizo o sea ¿qué podemos hacer ¿no? entonces aquí por ejemplo este es un ejemplo que vamos a empezar la construcción en este mismo mes esto es una casa en, en Boadilla eh, son unos 400 y pico metros cuadrados no recuerdo exactamente está construida en, con un sótano y, y dos plantas y, y, opa, y estéticamente, como podéis ver, esto es una recreación de cómo va a quedar la casa, eh, no tiene nada que ver con una cabaña. O sea, podemos construir viviendas eh, de diseño, viviendas modernas, evidentemente también podemos construir cabañas. ¿no? Bueno, otra imagen de la misma, de la misma construcción... Eh, aquí se, se puede apreciar ya bien cómo, cómo tenemos, esta es la fachada sur, cómo tenemos estos aleros en todas las partes de la fachada sur. Aparecen estos aleros, estos voladizos que nos van a proteger del sol. Aquí se ve, en esta, en esta misma imagen ya se aprecia cómo eh, esas esas ventanas están en sombra, no está, no está dándoles el sol. ¿no? Aquí exactamente igual, aquí se ve muy bien. Sacamos este voladizo. No sé si se ve el puntero, ¿eh? pero sacamos este voladizo y se ve como el sol, que esto es el solsticio, el día del solsticio de verano, el 20, el, el, el 20 algo de junio tenemos puesto, como el sol nunca invade el, el interior, no se queda ahí. vale Más imágenes de la misma obra, este es del interior. Otra vivienda, esta otra vivienda por ejemplo está pensada, está diseñada para una parcela al lado de Sevilla. ¿De acuerdo? Entonces eh, el, el criterio... Es el mismo, pero la forma de ejecutarlo es diferente. Aquí, por ejemplo, hacemos un patio interior para poder permitir una ventilación natural eh, más eficiente y más, y más rápida. Eh, la orientación aquí, lo que hay que hacer precisamente no es abrirse hacia el sur, sino protegerse del sur para que no te sobrecaliente en, en verano el, en exceso. Y el, el diseño pues es otra cosa, es diferente, es más abierto, pero estéticamente nuevamente, pues bueno en este caso el cliente lo que nos pidió es una casa también de diseño más moderno, ...qué es lo que lo que se puede ver aquí... ¿no? ...se ve que, hay, que existen esos aleros... ...sin más, eh, más, más ejemplos... ¿no? ...esta por ejemplo es en Vitoria... ...es otro ejemplo también de Casa Moderna... Eh, ...exactamente igual... ...esto está en un, en un pueblecito al lado de Vitoria... ...es una zona... Bueno, ...ya sabéis que Vitoria es, es también muy fría... ...y en verano no nunca consigues calor... Y, y en este caso pues bueno se puede ver que con el sistema constructivo también se puede conseguir pues eh, elementos que asociamos elementos eh, arquitectónicos que asociamos, asociamos muchas veces a una construcción metálica o de hormigón no pues bueno la madera también permite construir construir de esta manera estos grandes voladizos se pueden hacer vale estos son buenos interiores esta es una casa mucho más pequeñita mucho más tipo las cabañas que, que hablábamos no esta la vamos a construir en en la zona de La Rioja, es una casa de 120 metros cuadrados, pequeñita, aquí hemos puesto un acabado de madera en el exterior, por ejemplo. Es pues una construcción típica de, de la zona. ¿no? Eh, aquí el cliente quería tener madera en el exterior, pues, pues nosotros encantados ponemos madera en el exterior. Esta es la fachada sur, muy acristalada, como, como habitualmente, una imagen del interior. Estas es en Asturias, o sea, al final lo que quiero mostraros con esto es que, que el sistema, estas en Guadalix, que el sistema constructivo te permite muchísima flexibilidad a la hora de diseñar. Vale, voy a pasar a, a imágenes de, de casas reales y os dejo que preguntéis las dudas que podéis tener. Estas son casas reales construidas por 100% Madera o por el grupo Cusamo. Estas son por aquí en Madrid, Cataluña... Diseños mucho más modernos, no tenemos por qué, o sea, los acabados de fachada pueden ser lo que realmente nos apetezca, esto es una cerámica, puede ser piedra, puede ser madera, puede ser un revoco de cal que sea transpirable, o sea, podemos construir con los acabados que quede el cliente. Bueno, esta es la casa terminada que hemos hablado al principio de Berrícano. Estas son obras durante la construcción. Hay varios sistemas para poder construir con entramado ligero. Hay, hay un sistema que puede ser este en el que traes los paneles montados, que no es el que habitualmente utilizamos, aunque lo hemos utilizado. Y hay otro que eh, hacemos el montaje de todas las partes de la obra durante la, durante la o sea, en, en, el, en la obra ¿no? y no en taller. ¿no? Vale, bueno, y un poco hasta aquí no voy a poner más, más imágenes. Entonces os dejo tiempo para que podáis preguntar alguna duda que, que tengáis. Si tenéis... Vale. Eh, al contrario de lo que mucha gente cree realmente de la intemperie, eh, la madera... ...no tiene muchos problemas, o sea, el agua no le afecta a la madera... ...lo que le puede afectar es, es hombre, evidentemente si inundas la, la madera sí... ...pero si el agua discurre de por la madera no le afecta... ...lo que sí que le puede afectar más es el sol, por ejemplo... ...el sol, eh, los rayos ultravioleta del sol lo que hacen es meteorizar el acabado de la madera... ...y te la dejan gris, te la afean, pero no es un problema para la madera... ...para eso existen las URES, eh, exteriores en base a agua que lo que te hacen es proteger del, del sol... no entonces, eso si sí quieres tener la madera vista por el exterior. Estructuralmente, eh, esta, esta madera, la madera finlandesa, no sé si lo he mencionado, pero eh, es una madera de crecimiento muy lento, o sea, en 100 años... No se corta el, el pino finlandés. Tarda 100 años en crecer al volumen necesario para cortarlo. Ese mismo pino, un, un pino en el norte de, de España, el pino soria, que es famoso, se corta a los 20 años. ¿Qué quiere decir esto? Que en España crece, el, con, por el buen clima que tenemos, el, el, el árbol crece muchísimo más rápido. Eh, de esa forma la fibra eh, queda mucho más separada y es, más, es una madera, la, la madera española, el pino español, es mucho más blandito y es mucho más atacable por los insectos, con lo cual ahí es fundamental. Si construyésemos con madera española sería fundamental un tratamiento en profundidad. Este tipo de madera no necesita de tratamiento estructural siempre que la madera esté en el interior porque no es atacable, O sea, los, los bichos no, no quieren saber nada de, de esta madera, es muy densa, es muy dura. Abajo, si, si luego pasáis por el stand, se puede ver claramente, tenemos troncos de, de madera y se ve claramente como las, la, los anillos de crecimiento del, del árbol están juntísimos, no hay ni una uña de separación. Es decir, esos árboles, como crecen en un clima congelado y además crecen en un, en un entorno en el que la mitad del año es de noche, eh, no tienen sol, no tienen, no tienen temperatura para crecer, pues crecen muy despacito, crecen hacia adentro, digamos, y es una fibra muy densa. Entonces, eh, a partir de ahí, si el clima es verdaderamente malo, o sea, si estamos en la costa que hay mucha humedad o lo que sea, se le da un tratamiento a la madera, pues se le pulveriza un tratamiento eh, exterior para que se proteja contra los insectos, ¿no? O contra la humedad en caso de que vaya a estar a la vista la madera. Sí. La máquina está de no tiene un motor. Sí, la máquina tiene un motor, un consumo de 45 vatios, es como una bombilla. Eh... Debe estar funcionando constantemente, sí. Eh, para que esto funcione y realmente el, el sistema cumpla con todas las expectativas, debe estar funcionando constantemente. La segunda pregunta, en la comparativa de esas dos construcciones que te estoy mostrando en paralelo, podrías darnos una referencia de lo que fueron coste por metro cuadrado? ¿verdad? Sí, es que además merece la pena, porque la, la, construcción, la, la de construcción tradicional se, les costó unos 1.400 euros metro cuadrado. ...y la otra les costó unos 1.150 más o menos... ...o sea, es más barata en este caso... ...¿por qué es más barata?... ...porque esa otra que habéis visto... que ...toda esa fachada de piedra era piedra natural... Era, era... ...y además porque se gastó mucho más... ...de lo que habitualmente se gasta... ...un cliente normal de una casa de ladrillo... ¿no? ...o sea, la realidad... ...dicho de otra forma, ¿somos más baratos... ...que la construcción tradicional? ...no... ...pero a igualdad de condiciones... Somos mucho más baratos. O sea, si, si quieres construir en ladrillo una casa que aísle igual que, que una nuestra, te vas a gastar muchísimo más dinero. Mm. Es eso. ¿Sería incompatible el Si quieres una casa pasiva, 100% pasiva, vas a necesitar captar energía, sí. O sea, sería incompatible. Tú vas a tener que tener, no digo que tengas que tener grandes estancias, pero sí, eh, a ver, depende del clima, ¿eh? O sea, si me dices que estamos hablando de un clima templado como puede ser la costa de Valencia, no, no hay ningún problema. Madrid, la sierra, vas a, ten, vas, vas a necesitar captación solar, sí vas a necesitar No tanto igual como habéis visto, porque realmente eh, muchas de las imágenes que habéis visto, bien son de casas que están pues muy al norte, en los cuales el verano es inexistente, ¿no? Pero, pero sí que vas a necesitar tener ventanas grandes y protección hacia el norte. Lo que pasa es que igual lo que tendrías que hacer es diseñar tu interior de otra manera, ¿no? O sea, tener las estancias en las que tú pases más tiempo hacia el norte y tener hacia el sur, pues, estancias que sean más... Un poco al contrario de lo que habitualmente se hace, ¿no? Pero, necesitarías hacer eso. En cuanto al material de construcción, hablas de, del pino rojo de ¿no? El eh, Entiendo que trae el pino rojo de Finania. En mucho una de estas obra, ahora, en Canadá se habla muy bien, pero yo no entiendo de madera, del pino rojo es ahí. Pregunto, ¿por qué el pino rojo de Finania así? Sí, es, ya, lo he dicho ya, el real, realmente tú puedes construir con pino español, pero el problema que tienes es que la, la, la densidad de ese... La densidad de ese, de ese árbol es muy inferior, con lo cual las maderas... O sea, tú puedes construir... Yo, yo he hecho muchas rehabilitaciones con construcción tradicional de madera maciza, con pinos de pues, o con pino, con pino del, del nuestro, del, del País Vasco. ¿no? Pero cuando tú vas a escuadrillas a tamaños pequeños de, de material de madera, o sea, un entramado ligero como el que habéis visto, en el que la estructura son pequeños postes de madera, si esa madera tiene contenido de humedad, va a retorcer. Igual no en dos años, pero sí en cinco años. Eh, con lo cual necesitamos madera que esté perfectamente seca y la madera de más calidad para la construcción, en estructura hablo, eh, o sea, para hacer estructuras, es, es la madera nórdica de crecimiento lento, sin ninguna duda. O sea, la de más calidad para construcción es esa. Se puede hacer con otro tipo de maderas. Sí, pero la calidad va a ser diferente, sí o sí. O sea, va a retorcer, va a coger más humedad, va a expandir y vas a tener más problemas a futuro. Problemas de que cuando la madera hinche, se te va a fisurar el pladur que tengas delante, ese pladur fisurado ya va a ser una filtración de aire, vas a ir perdiendo prestaciones a lo largo de la vida del, del edificio. Pero sí se puede. ¿eh? Depende muchísimo del diseño, totalmente del diseño y del tamaño de la casa. O sea, por ejemplo, eh, hemos hecho la casa de madera más grande de España, la tenemos hecha 100% madera, la construido aquí en, en Torrelodones, son 800 y pico metros cuadrados, y ahí el coste euro metro cuadrado es menor de mil euros, ¿de acuerdo? Pero en una casa pequeña va a ser superior, va a ser 1.100, 1.200, ¿no? ¿Por qué? Pues porque al final... ...tienes que poner un recuperador de calor... ...la máquina que hemos hablado... ...lo mismo para una casa de 100 que para una de 800... ...la repercusión metro cuadrado va a ser muy diferente... ¿no? ...y luego el diseño, el propio diseño de la casa... ...va a hacer que unos sean más económicos que otros... ...pero para hacer, dar así una cifra... ...que... ...acoger así, pero vamos... ...entre 1000 euros y 1200 euros... ...puedes construidos, dos... ...en metro cuadrado construido... ...puedes tener una, un, una vivienda... ...en condiciones de urbanización... O sea, ...una parcela sea buena y tal... Eso más o menos. Luego hay que sumar cosas, ¿eh? O sea, el IVA, tal, eso se suma. Eso es más o menos la estimación. Vale, bueno, pues... Muchas gracias a todos por venir. Gracias.